0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Vincent Ballot
0: par Pauline Lahari. Selon une étude du Parisien, 2,3 millions de tasses de café sont bues chaque minute en France. C'est un marché énorme, dopé par la montée en gamme et le courant du bio. Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche du café rare et goûtu. Le café, c'est aussi la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole. Vous l'aurez compris, on ne se lance pas dans ce secteur les yeux fermés en espérant que ça prenne. Vincent Ballot, vous êtes ingénieur chimiste de formation. Et vous avez créé votre maison de café, la Maison Lagrange. Euh, tout a démarré en 1996. Pouvez-vous me raconter comment vous êtes tombé dans ce secteur en premier lieu
1: Alors c'est une rencontre complètement fortuite, euh, qui n'avait pas de sens au départ. Je ne suis pas héritier d'une torréfaction, ni même euh, tombé dans le café quand, quand j'étais petit. C'est à l'issue d'une rencontre, effectivement, en sortie d'école d'ingénieur, je devais faire mon armée, faire une préparation militaire, partir euh, en école d'officier. Et puis un, un problème de santé m'a... Les coliques néphrétiques pour tout, pour tout vous raconter, m'ont écarté de cette voie-là et j'ai été exempté du service militaire. J'ai dû trouver un job d'été qui consistait à aller rendre visite à des torréfacteurs. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, à la fois la machine qui transforme le café vert en café torréfié et aussi la personne qui est derrière la machine pour leur vendre des produits d'accompagnement, du sucre, des chocolats, etc. C'est de cette manière-là que j'ai rencontré ce monde incroyable du café.
0: Génial. Et alors, la coup de cœur
1: La coup de cœur, euh, à la fois sur le goût, sur le produit, sur euh, l'origine, sur les voyages, bien sûr. L'histoire que raconte le café, aussi bien la, la phase noire et triste du café, avec toute son histoire sur l'esclavage, la, mmh. la, la colonisation, mais aussi la, la façon brillante d'aider de, de, les producteurs, à, comme nos, nos paysans en France, à faire un produit de qualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tourner maintenant vers le bio et à aller sortir de, de ce carcan des cours mondiaux et, et essayer de promouvoir une filière magnifique.
0: Et Alors là, du coup, vous êtes un peu projeté dans ce secteur qui, tout d'un coup, vous plaît énormément. Euh, comment vous vient l'idée de lancer votre propre maison euh, en fait, de, dans le café
1: ben D'une manière là aussi, presque naturelle, c'est-à-dire quand on travaille dans ce monde du café, qu'on explique à ses proches par le réseau qu'on travaille dans le monde du café et dans le monde du thé et des infusions, parce que c'est un monde qui se rejoint et qui se télescope, puisque ma femme s'occupe de la partie infusion été, et thé, eh bien Naturellement, les gens demandent, oui, on, on entend ce que tu fais, on voit ce que tu fais, mais on ne goûte pas ce que tu fais. Donc, on mm -hmm. décide un jour de, de franchir le Rubicon et de proposer sa propre marque et, et sa propre expertise pour ce produit-là. Et on lance une, une marque identifier euh, la grange parce que un, euh, le lieu de, de, de début est une ancienne grange et parce que aussi j'ai des origines paysannes. Et parce que l'ancrage rural était pour nous extrêmement important euh, en Haute-Saône, à Marnay, dans, dans, un, dans un petit village de 1500 habitants.
0: Génial. Et alors, comment se passent les premiers pas Est-ce que vous vous formez Est-ce que euh, vous allez à la rencontre de producteurs Comment se passe en fait dans le concret
1: Alors dans, dans le concret, au départ, c'est une démarche commerciale qui se fait, j'allais dire, euh, euh, avec mon bagage d'école de, de, d'ingénieur, euh, une espèce de, 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 de rigueur, en tout cas des, des habitudes de, de travail euh, qui se font et puis effectivement tout doucement pour, euh, pour appréhender un milieu qu'on ne connaît pas eh bien, on, on se forme au sein d'organismes internationaux comme la Specialty Coffee Association qui vous explique euh, euh, les filières, le café vert la dégustation, la torréfaction et euh, pour le thé c'est la même chose on, on trouve des, des solutions pour, euh, pour apprendre à appréhender le, le, la botanique, l'anatomie du produit presque je dirais et puis euh, de fil en aiguille on, on se forme j'allais dire euh, tous les jours mais on, on fait aussi des modules de formation effectivement parce que la, la formation tout au long du métier et de la, et de la vie est, est vraiment importante.
0: D'accord bon ça on aura l'occasion d'y revenir. Euh, alors du coup euh, est-ce que pour lancer votre première production vous avez fait appel à, à des fonds par exemple des investissements euh, voilà comment vous financez un peu les débuts
1: Alors non on n'a pas fait appel à ces, à ces fonds là tout simplement parce que j'ai eu la chance Rapidement, de, dans mes premiers pas, euh, on va dire euh, dans l'économie réelle, de travailler su, comme agent commercial pour des entreprises qui euh, produisaient, négociaient et achetaient pour moi. Et euh, quand les ventes étaient réalisées. Que Et
0: derrière, vous alliez vendre ça, cette production-là à des supermarchés des à, des, à de la grande
1: distribution, à des, à des gros intervenants au niveau euh, au niveau torréfaction, des, des, des sociétés importantes. Et euh, je n'avais je pas besoin de produire moi-même, mais je le faisais faire par des, par des, par des producteurs étrangers, okay. ce qui me permettait effectivement comme ça de ne pas investir. Mais oui. quand est arrivée effectivement l'opportunité de créer sa propre marque, où là, il a fallu investir, l'investissement était relativement faible, euh, en tout cas moins de 500 000 euros en total euh, entre le bâtiment, le matériel, la, le torréfacteur, le conditionnement. Euh, on n'a pas eu besoin de faire appel effectivement à, à de l'investissement, je veux dire important, si ouais. ce n'est le, le réseau bancaire classique.
0: Et donc pendant toute la durée de l'agence commerciale, ça, ça dure combien de temps? Une dizaine d'années?
1: Ça dure une dizaine d'années. Ça dure toujours d'ailleurs, ah, mais l'activité parallèle de la marque Lagrange, s'est euh, mis en place depuis, elle, une dizaine d'années. Donc l'agence commerciale continue toujours et je continue à exercer. Nous continuons dans notre agence qui est une agence d'une douzaine de personnes euh, à continuer d'exercer de, de, de de, de, ce métier d'agent co pour, euh, pour des Donc entreprises. Pour d'autres
0: marques de café que le vôtre Pour en fait.
1: d'autres marques de café que la mienne, effectivement. Une marque notamment belge qui s'appelle Café Liégeois, okay, mais ouais. qui est plutôt réputée pour de la marque distributeur, ce qui fait que son nom n'apparaît nulle part. Mm. Et, euh, pour les, les grands groupes comme euh, comme Auchan, comme Carrefour, comme métro, comme, euh, comme casino, etc.
0: D'accord. Et donc là, en fait, euh, toute cette partie-là, ça vous apporte un énorme réseau aussi, j'imagine.
1: Ça apporte un réseau, ça apporte euh, une expertise, une connaissance, euh, ouais. une habitude aussi de voir, d'expertiser de, le marché du café. Vous l'évoquiez tout à l'heure avec des, ouais. des nombres colossaux de tasses de café bus. C'est effectivement en moyenne 1000 tasses de café par habitant par an parce qu'on parle de, de 5 kg par habitant par an, donc c'est vraiment très important. Ouais. On est un des pays euh, en Europe, en tout cas, qui consomme euh, le plus de, de café. Donc euh, ça permet de connaître le marché, de voir les tendances, toute cette notion de, de la, la portionnisation mm -hmm. hein, des, des capsules, des dosettes, etc., qui, malgré le coût environnemental qui était très décrié pour l'instant, euh, a été une véritable révolution il y a maintenant plus de 15 ans, et euh, qui est aujourd'hui quelque chose de très difficile à... à, à, à à diminuer, mm -hmm. euh, même si on s'engage nous résolument vers euh, des cafés bio, des capsules compostables, Bien des sûr. capsules recyclables, etc. Ça permet en tout cas cette, euh, ce contact avec la grande distribution de connaître les tendances du marché et d'avoir et une meilleure expertise du, du café en général. Et
0: justement, euh, si on parle de tendance de marché, est-ce qu'au début vous aviez fait un business plan, euh, une trajectoire rêvée pour, euh, bah pour votre boîte Comment ça s'est passé ça
1: pas vraiment. En fait, euh, on, on a nous aussi suivi, euh, j'allais dire, une évolution naturelle vers euh, le mieux produire, le mieux manger, le mm -hmm. mieux consommer euh, euh, avec des, des cafés, effectivement, qui ne sont pas achetés sur la, la bourse de, de New York ou de Londres, puisque le, le café a cette spécificité d'être acheté pour les Arabica à New York et les Robusta à Londres, d'acheter euh, des, des cafés, effectivement. Euh, aux producteurs, sur les spots, comme on dit, en dehors des cours de bourse, mais vraiment au coût réel de production euh, pour les producteurs. Et cette tendance-là, cette tendance de savoir ce qu'il y a derrière la tasse, ce que cache euh, le, le liquide noir avec euh, quel type de producteur on a, quel type de pays on a, mm -hmm. quel type d'agroforesterie on peut avoir derrière. Ou tout simplement quel type de traitement on a sur le, sur le produit de base, c'est quelque chose qui est une tendance de fond très lourde, très importante, de transparence. Et euh, ça nous a permis d'aller dans une direction qualitative qui nous, a, qui nous a tout de suite séduit et qui nous intéresse encore aujourd'hui, euh, à la fois euh, dans les pays producteurs qu'on va visiter, mais à la fois dans la manière de torréfier, puis dans, dans tout le, le packaging, le type de client qu'on vise, etc. Quoi.
0: Super. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du business en lui-même. Euh, vous avez un site en ligne e-commerce classique euh, avec euh, voilà, le fait de vendre les cafés en ligne. Est-ce que ça, ça marche bien
1: Alors, il n'avait pas vocation au départ, pour tout vous dire, d'être un site de, vraiment de vente en ligne. Il avait plutôt l'ambition d'être un site vitrine. D'ailleurs, ouais. ça va peut-être faire sourire certains... Euh, certains auditeurs, euh, il n'était même pas protégé. s'il n'était même pas en HTTPS, comme on dit euh, vulgairement. Euh, il avait surtout l'ambition de présenter les produits et de, et de montrer que les produits qui étaient pratiqués sur le site, sous forme qui, qui se transformaient plutôt en catalogue, n'étaient pas... Euh, complètement déconnecté de ce que l'on proposait à nos clients B2B, parce que la majorité de nos clients sont des clients B2B sur la ouais. France. Donc, euh, on l'a rénové il y a quelques semaines, euh, d'ailleurs, ce, ce site. Et on essaye de, de l'améliorer puisque ouais. c'est une, une chose effectivement absolument indispensable, comme le community management qui, ouais, qui doit être sûr. mis en place pour nos, pour nos métiers, euh, tourner, vers les, tourner vers les consommateurs et les nouvelles générations.
0: Ouais. Et alors, euh, vous avez, au fil des années, ajouté plusieurs produits. Alors, vous commencez avec le café et puis euh vous ajoutez le thé, les infusions, c'est ça oui, absolument. Euh, est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette diversification euh, Comment c'est venu Alors oui, c'est assez lié, bien sûr, mais est-ce que ça marche vraiment Est-ce que c'est intéressant pour un producteur de café de vendre du thé
1: Alors, en tout cas, pour nous, ça l'est parce que l'histoire, notre histoire, le, le storytelling de Lagrange, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre moi qui suis adepte du café et ma femme qui est plutôt tournée vers les infusions et le thé. Donc, ça a une logique. Et ça a une logique aussi de... de de pays producteurs, mm -hmm. les, les producteurs de thé et de café sont euh, entre le tropique du cancer et du capricorne situés ouais. au même endroit. Un pays producteur de café est en général en général, un produit producteur de thé, de bon thé et de bon café. Donc, il y a une logique. Et puis, la, les boissons chaudes, euh, l'instant gourmand des boissons chaudes, que ce soit, j'allais dire, du thé, du café, des infusions, j'allais dire presque dans un troisième temps, peut-être du chocolat. Mm -hmm. Ça a du sens de travailler ensemble. Oui. C'est une diversification, j'allais dire, naturelle oui. euh, au niveau du métier du café.
0: D'accord. Euh, alors, vous avez parlé du coup de pas mal de choses sur vos produits. Euh, si on devait résumer, quel serait votre atout différenciant par rapport à d'autres marques en fait qu'on pourrait voir euh, bah, dans votre concurrence
1: sur le, sur le café, ce qui est différenciant, c'est que l'on travaille des cafés qu'on appelle de spécialité. Ouais. Euh, dans le monde du café, il y a euh, des cafés qui sont notés de 0 à 100, pour mm -hmm. faire simple. Les cafés qui sont notés au-dessus de 80, de 80 à 100, sont ce qu'on appelle des cafés de spécialité. Euh, ces cafés-là représentent euh, à moins de 10%, à peu près 5% du, du marché mondial, qui est de 150 millions de sacs de 60 kg par an. Mais ça, on a Mais accès à
0: ça en tant que consommateur On peut
1: avoir accès à ça en tant que consommateur, à des prix tout à fait raisonnables et raisonnés, on va dire. Et notre, notre atout au niveau café, c'est ça, c'est de travailler sur ces cafés de spécialité, sur des cafés de très belles origines, avec des producteurs identifiés qui vivent de leur métier et que l'on veut faire vivre de leur métier à des prix tout à fait accessibles. Pour vous donner un exemple de prix, euh, un café vert actuel acheté sur la bourse de New York par un grand groupe euh, sera acheté aujourd'hui autour de 2 euros le kilo de café vert. Mm -hmm. Les cafés que l'on achète en café de spécialité sont en général quatre fois plus chers. Ah oui, d'accord. Mais si vous ramenez ça au coût final du café à la tasse de café, je vous rappellerai simplement que sur un kilo de café, on fait 130 tasses de café. Mm -hmm. Vous pouvez bien imaginer que l'impact de la matière première au départ sur ouais. le chiffre d'affaires réalisé sur 130 énorme. tasses de café n'est sans commune mesure par rapport à la marge finale. Mm -hmm. Donc, on peut se permettre, même pour des petites structures comme la nôtre, d'acheter des cafés d'excellente facture, orientés effectivement plutôt sur les épiceries fines, mais pas que. Plutôt sur les cavistes de, de renommée, mais pas que. Et puis sur les restaurants de de renom, mais pas que. Donc, on peut se payer un bon café avec des bonnes origines. Donc, notre atout différenciant sur le café, ce sont d'abord les cafés de spécialité. Et puis, on a eu la chance d'obtenir de, l'année dernière le concours d'être lauréat au concours MOF de Meilleur oui, ouvrier de France Torréfaction,
0: ouais. ce qui
1: nous conforte dans cette démarche de qualité, ce qui Bien nous sûr. donne une, une reconnaissance particulière. Et c'est vraiment vers cela que l'on s'oriente sur le café.
0: Vous parliez de Vacity Commerce. Est-ce que les produits que vous vendez sur le site sont différents des produits que vous vendez en B2B
1: oui, absolument. Le, le, le principe du site e-commerce est vraiment orienté sur la marque Lagrange, sur cette classification, on va dire, haut de gamme de nos cafés. La partie de l'agence commerciale sur la partie grande distribution, bien sûr, sont des cafés euh, de commodities, comme on oui. appelle, achetés effectivement sur la bourse. Euh, avec euh, un benchmark euh, différent sur des, sur des produits de consommation courante qui n'ont absolument rien à voir. Ce ne sont pas des cafés de spécialité qu'on utilise pour la grande distribution.
0: J'avais une question sur le goût. Est ce que le consommateur, alors vous, vous êtes un puriste du café. Bien évidemment, vous connaissez très bien euh, les goûts et ce qui est bon ou pas. Euh, mais un consommateur lambda, est ce qu'il voit la différence entre un café spécialité ou pas
1: Il va la sentir, il va la voir, il va la goûter immédiatement. Ah ouais. Il n'y a absolument pas photo entre un café de commodities torréfié de manière industrielle et un café de, de très bonne facture, torréfié de manière artisanale. Pour vous donner un exemple sur la technique de torréfaction, en général, les cafés industriels sont torréfiés à plus de 800 degrés en 45 à 50 secondes. Des cafés de spécialité sont torréfiés à 200 degrés environ en 15 minutes. Donc rien que ce phénomène de, de brûlage intensif industriel donne hum. une amertume et en tout cas cache des arômes et, et détruise des arômes que vous ne pouvez sentir qu'en café de spécialité. Et effectivement, le consommateur lambda non expert trouvera immédiatement une différence entre les deux. Après se pose la question du formatage des goûts, ouais. et de, de l'habitude des goûts quand Bien on est sûr. habitué effectivement à, à un goût éduqué. identique. Et on doit éduquer effectivement et c'est un de nos... C'est en tout cas une de nos vocations et une de, une de nos missions, c'est effectivement d'éduquer les gens à d'autres goûts, d'autres cafés, d'autres origines.
0: Et le, le café de spécialité, vous le vendez en capsule aussi ou ça, ça vient finalement gâcher ce café
1: On le vend aussi en capsule pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, près de la moitié des ménages sont équipés bah oui, de machines ça. à capsule. On peut parfaitement mettre un très bon café dans une capsule. Donc euh, on le Donc, fait. on verra aussi la différence là. Et on verra aussi la différence à ce moment-là. La, la seule différence que l'on y met, c'est que sur la capsule, on va travailler plutôt sur des produits euh, bio, euh, biodégradables ouais, et ouais. compostables pour pouvoir effectivement aller dans cette démarche. Mm -hmm. Puisque mettre un café euh, certifié bio euh, ou biodynamique, parce qu'on peut aussi s'engager dans la biodynamie dans le café, euh, dans une capsule qui n'est pas on va dire, propre, en tout cas, qui, qui n'a pas cette tendance à aller vers le, le plus propre et le plus, le plus éco-friendly possible, ça n'aurait pas de sens. Donc, on travaille dans ce sens-là aussi.
0: D'accord. Et euh, juste pour aller plus loin sur les capsules, euh, c'est vous qui les fabriquez aujourd'hui
1: Non, pour l'instant, on travaille avec un sous-traitant en Belgique, Café Liégeois, notre partenaire historique de plus de 20 ans, qui euh, conditionne nos cafés sélectionnés ou torréfiés par nous.
0: C'est-à-dire que à Marnay, vous allez torréfier votre café et vous allez lui envoyer par la poste Absolument. Euh, en Belgique. Absolument, okay. Et lui, il ouais. va recevoir et il va les mettre dans les capsules. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Donc ouais, Ça, ouais. c'est un savoir-faire finalement que vous, vous sous-traitez. Oui, surtout qu'on le sous-traite ouais.
1: pour des raisons économiques, oui, tout simplement, sûr. parce que la, les machines et les investissements qui sont faits sur des oui. lignes de production, ce ne sont pas seulement des lignes d'encapsulage. Il y a toute une partie, effectivement, de, de maîtrise des, des, des atmosphères sous azote pour éviter l'oxydation. Oui, oui. C'est des lignes qui coûtent entre 2 et 5 millions d'euros. D'accord. Euh, <rire> il vaut mieux effectivement faire faire ça à des professionnels qui ont comme nous la même sensibilité sur le produit. Et, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'important, c'est le produit qui est à l'intérieur. La technologie qui s'y applique après pour la façon de l'encapsuler le, de ou de le conditionner est différente.
0: Et le packaging aussi, c'est vous qui donnez les, les directives et il s'occupe du packaging
1: Alors sur cette partie là, euh, non. La partie packaging, on, on la sous-traite nous euh, à côté de notre, notre village, dans la ville de Besançon avec un un atelier euh, très réputé, enfin en tout cas pour nous, qui s'occupe de tout ce qui est euh, euh, packaging, images, etc. Ouais, ouais. Et euh, par rapport à ça, on peut soit fournir les packaging, les sacs à café dans lesquels le café est conditionné. Euh, mais sur les capsules, en tout cas, les, les designs euh, faits sur les boîtes, effectivement, sont faits par notre, notre atelier euh, à nous, notre, notre graphiste à nous.
0: D'accord. Alors, euh, on a parlé du site, on a parlé euh, de tout du système de, de production. Euh, ensuite, une fois que, que vous avez vos capsules euh, ou même les cafés, euh, pas, pas en capsule, vous les, vous les commercialisez donc, chez des revendeurs. Donc euh, ça, par exemple, est-ce que, euh, est que ça, ça c'est un gros chiffre d'affaires pour vous Ça représente la moitié du chiffre d'affaires ou plus même
1: Alors, sur, sur le chiffre d'affaires global réalisé par la SAS BVB Lagrange, on est sur à peu près 1,7 700 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, la partie réalisée par l'agence commerciale est à peu près de la moitié. L'autre partie, effectivement, est réalisée par les produits à la marque Lagrange voilà, okay. qui sont distribués dans deux boutiques au nom Lagrange mmh. et surtout dans euh, entre 3 et 350 clients B2B qui sont répartis sur l'ensemble du, du territoire français. Que ce soit des réseaux de cavistes, des chocolatiers, des, ah oui. des épiciers fins, des torréfacteurs aussi euh, qui veulent effectivement euh, s'offrir, comme on le dit maintenant, un corner café ou un mm -hmm. corner euh, tisanerie Super, et dans ah, lequel ouais. on leur propose ces produits-là.
0: D'accord. Donc, il y a du Lagrange, mais il y a aussi d'autres choses. Absolument. Euh, alors, je sais que vous avez des boutiques. Euh, est-ce que les boutiques euh, ont apporté... Enfin déjà, quand est-ce qu'elles ont été créées par rapport au reste
1: alors, L'idée même de cette boutique au départ, cette boutique pilote Lagrange, puisque on a, on a commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un endroit dédié à la vente aux particuliers du thé et du café, parce que nos, nos réseaux, nos amis, le village autour de nous réclamaient, euh, j'allais dire, de, de goûter et de voir les produits que l'on proposait euh, et dont on parlait. Donc on a ouvert cette première boutique dans ce village. Elle nous a servi effectivement de, de flagship, mais aussi de, de magasin pilote sur lequel on a pu tester. Des méthodes de vente. Mmh. Je vous parlais tout à l'heure de corner euh, ouais. euh, café, de corner thé. Ces concepts de corner de thé et café assez innovants ont été mis en place parce que, au départ, dans cette boutique Lagrange à Marnay, on a élaboré, ma femme a élaboré un, un savoir-faire et un savoir vendre particulier autour du thé, des infusions et du café différenciant par rapport à ce qui se fait habituellement. Les gens sont presque en libre-service, comme ouais. c'est un peu tendance pour l'instant, oui, partent à la découverte effectivement des thés, des infusions, euh, peuvent tester, peuvent sentir, peuvent voir le produit et ensuite on leur met en paquet à la vente. C'est un concept difficile à expliquer comme ça oralement, mais en tout cas qui est très visuel, qui est très sensitif, mm -hmm. qui fait vraiment appel à, à tous les sens et qui, nous, qui a été élaboré dans cette boutique. Donc cette première boutique-là a ouvert une deuxième sous forme cette fois-ci d'une espèce de, de licence franchise dans, un, dans une ville voisine à Dole. Euh, avec pour autant, pour autant, pas avec l'ambition de développer la marque Lagrange sous forme de boutique, puisque nous avons déjà un réseau de, un réseau de boutiques B2B. Mm -hmm. Mais euh, on a comme ça deux boutiques effectivement qui ont le label Lagrange et qui nous servent de, de flagship, de laboratoire et aussi d'endroit de, pour tester les produits, les, les tendances. Produits, ouais. les tendances.
0: Donc quand vous dites euh, sensitif, est-ce que ça veut dire qu'on peut goûter Est-ce qu'on peut sentir voilà, Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Alors quand on, quand vous êtes devant le, le, le rayon euh, l'espace tisannerie Lagrange, pour ne parler par exemple de l'espace tisannerie Lagrange, vous avez un mur de boîte euh, métallique sur lequel vous avez des testeurs aimantés, à, transparents, à l'intérieur duquel visuellement on voit déjà les assemblages de thé et d'infusion. Vous pouvez saisir ces, ces testeurs, les ouvrir, sentir toucher effectivement les feuilles, pourquoi pas manger les, certaines, certains ingrédients, certains fruits et ensuite demander à, à l'hôtesse de vente qui est là de déguster un des produits. Okay. C'est vraiment un, un principe. C'est pour ça que quand je vous dis travailler sur tous les sens, c'est oui, exactement oui. ça. C'est une approche très sensitive. Le, le, les, les boissons chaudes, en général, sont des boissons qui, qui rassurent, qui font plaisir, dont on a besoin à des moments euh, parfois euh, douloureux, parfois festifs de la vie, mais on est rassuré par la boisson chaude et on a voulu, nous, travailler sur ce concept de, de travailler sur tous les sens, euh, les cinq sens, sur cette partie-là. Et donc, effectivement, on peut déguster, sentir, voir, toucher ces produits.
0: Super. Et euh, est-ce que vous avez des projets d'ouvrir d'autres boutiques, éventuellement en Ile-de-France
1: Alors, pour l'instant, euh, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour euh, être très franc avec vous, on, on digère effectivement le, le succès de cette... Euh, de ce, Diplôme MOF, qui ouais, est, qui est ouais. quelque chose d'assez bouleversant en termes, de, en termes de projecteurs, en termes de sollicitations. Euh, on a été déjà sollicité pour euh, ouvrir, euh, ouais. mettre en place des, des boutiques sur Paris ou ailleurs euh, avec le label MOF sur euh, la, la tisanerie et les cafés Lagrange. Euh, on est en phase de réflexion. On est, on est, des, on est des paysans, vous savez, on est <rire> des gens de la terre. Euh, le bon sens paysan a du sang chez nous. Si je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait jamais fait appel à des investisseurs extérieurs, ouais. c'est peut-être parce que notre philosophie est d'aller euh, pas à pas. Mais ouais. les générations qui suivent, et notamment euh, celle de ma fille, de mon fils, euh, sauront peut-être trouver les, les leviers pour le faire. Mais encore une fois, l'évolution récente dans, dans l'activité, cette, euh, cette euh, mise un peu euh, à la lumière de notre métier, de notre marque, va peut être nous pousser à ouvrir d'autres boutiques. On n'a pas en tout cas dans notre business plan euh, quelque chose de prévu à ce niveau là, mais ça viendra okay. peut être. Ça viendra sans doute.
0: Et euh, en termes de communication, euh, comment vous vous faites connaître? Parce que c'est quand même un secteur euh, énorme. On se perd franchement entre toutes les marques, même quand on va au supermarché ou au BHV, Grande Épicerie de Paris. Comment, euh, voilà, comment on peut vous voir? Euh, quelle est la communication là dessus?
1: Là, par contre, on touche effectivement à une, à une stratégie qu'on a, qu a appliquée depuis, euh, depuis le début de l'activité, c'est à dire qu'on est effectivement une petite PME. Mm -hmm. On n'a pas les moyens d'acheter euh, des encarts publicitaires, des, des, des passages euh, télévision, euh, YouTube, etc. extraordinaires. Donc, on part du principe qu'il faut essayer de convertir les personnes les plus en vue, les, les influenceurs qui, qui, pour nous, sont... Peut-être des blogueurs, mais ce sont surtout des, des restaurants haut de gamme, ouais, des chefs étoilés. Et notre objectif est de devenir, en tout cas, un des leaders référents, pas en termes de volume, mais en termes de qualité, sur les restaurants et le, les hôtels très, très haut de gamme de luxe. Ouais. Parce qu'on part du principe toujours qu'un restaurateur, qu'un qu CHR qui va manger dans un autre restaurant, va toujours dans un restaurant qui est mieux classique que le sien. Mm -hmm. Toujours on va toujours au-dessus de la pyramide et ensuite, on va on descend. Donc, l'objectif, notre objectif, notre façon de faire, c'est ça. Démontrer qu'on a une expertise par les diplômes que l'on a passés, par, le, par le, le diplôme MOF, par exemple. Mm -hmm. Se, être légitime dans notre métier sur le haut de gamme et sur le luxe. Commencer par euh, irradier ce secteur-là et ensuite, on ira effectivement, euh, j'allais dire, un peu plus bas. Mais vous avez raison, il, on n'est pas attendu sur le marché. Il y a une une offre euh,
0: énorme. pléthorique de, <rire> de cette partie-là.
1: Ouais. Et pour se faire connaître, quand on est une PME, il faut trouver des solutions. Et la solution qu'on a, nous, envisagée, c'est celle-là. C'est celle de, celle de, de la qualité, du luxe et de l'excellence.
0: Et alors, euh, vous mentionniez justement le courant du bio, euh, que vous étiez un peu dans cette tendance-là. Euh, concrètement, en fait euh, voilà, comment vous faites pour, euh, bah, pour produire du café bio, pour mettre en valeur les producteurs locaux euh, voilà, comment, comment vous faites pour, être sur, pour surfer en fait, sur cette vague-là
1: alors par rapport à deux, à deux aspects, vous avez raison, on, on travaille sur du bio avec le label bio. On a déjà fait nous certifier notre outil de production, notre petit outil de production de torréfaction et de conditionnement bio pour respecter effectivement la matière première que l'on reçoit. La Deuxième chose, c'est qu'effectivement, on choisit dans nos assemblages ou dans nos origines, que ce soit en thé et en café, le maximum de produits certifiés bio. Mm -hmm il faut faire attention avec ça parce que la certification bio, elle a un coût pour nous qui achetons, mais elle a surtout un coût pour le producteur. Mmh. Et les pays et les producteurs auxquels on s'adresse sont des gens d'une pauvreté extrême. Il y a 120 millions de personnes qui vivent du café dans le monde, ouais. mais plus de la moitié des producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme. C'est plus que chez nos paysans en France, puisque en France, je crois savoir que c'est un quart des paysans qui vivent sous seuil de pauvreté. Mmh. Mais dans le monde du café, c'est quelque chose de... de c'est la règle, presque. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer la certification, c'est la règle aussi. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter des intrants, des pesticides, etc. Donc, euh, c'est là qu'on intervient, nous, en, en aide, en visite sur place, en conseil éventuellement et surtout en garantie d'acheter à ces gens-là, quelle que soit l'année, quelle que soit la récolte, quand on s'est, j'allais dire, associé euh, euh, par l'esprit euh, et par l'engagement commercial avec ces gens-là, de leur garantir que d'année en année, on prendra leurs produits, on leur fera confiance pour peu qu'eux aussi respectent euh, ce cahier des charges de, de propreté, de, de, de développement durable, de, de non embauche de gamins, de, etc. etc. Ouais. Tout ça, c'est important. Donc, on essaye nous d'acheter effectivement des produits bio certifiés. Mais les autres produits que l'on a, je pense à des produits de Birmanie, euh, euh, des produits de, de, du Laos, euh, des produits du Costa Rica, qui ne sont pas forcément bio, mais qui, qui le sont parce qu'on parce que sait qu'ils le sont. On a visité sur place Bien sûr. et euh, on essaye de travailler de cette manière là. Donc. Mais il n'y a pas le label mais il n'y a pas forcément le label parce ouais. qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ce ouais, label. Ouais.
0: D'accord, ok. Ouais. Alors, euh, on en a déjà un peu parlé, hein, euh, du fait que vous soyez devenu mof. Alors, l'année dernière, du coup, c'est une année très marquante puisque vous devenez meilleur ouvrier de France, torréfacteur, titre remis par le président de la République. Alors, comment ça s'est passé cette journée-là
1: oh, C'est une journée incroyable. Euh... <rire> Rien que de reparler, je vais, je vais sans doute avoir encore les trémolos dans la voix, mais c'est une journée magique à, à, plein, à plein de niveaux, euh, à la fois familialement, à la fois au niveau du, du métier, de, des personnes qu'on rencontre. C'est d'abord une remise du diplôme euh, à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, ouais. euh, qui est un endroit prestigieux, magique. Euh, euh, par rapport aux personnes qui y sont passées, par rapport, par rapport aussi à 68, il faut en parler. Moi, je suis né en 69, donc euh, c'est un moment, c'est un endroit incroyable. C'est la reconnaissance, c'est l'excellence, c'est la reconnaissance aussi du, du savoir-faire de la main. Mmh. Et la remise en avant des travails manuels, oui. euh, du travail manuel. Moi, qui suis ingénieur de formation, euh, ça, ça a du sens aussi pour moi parce qu'aujourd'hui, euh, pour nos enfants, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut valoriser et leur dire qu'on peut, euh, peut parfaitement réussir avec ces avec travaux manuels. Donc, c'est une journée forte en émotions, effectivement, qui se termine par, un, par une photo avec euh, le président Macron euh, dans, dans les Jardins de l'Elysée. C'est un, un aboutissement, mais c'est aussi surtout le début de quelque chose. Bien sûr. Président Macron l'a dit dans son, dans son discours, euh, sur ce titre, sur ce, ce diplôme qui nous honore, euh, ce n'est pas un diplôme sur lequel on peut s'endormir. C'est ouais. aussi un diplôme qui oblige. Mmh. Et euh, cela oblige, effectivement, mmh. à être regardé différemment, à, à transmettre aussi. Parce que hum, mes amis euh, qui sont déjà mofs en cuisine, qui, à qui je, je dois aussi ce, ce diplôme, parce qu'ils m'ont inspiré dans, dans ce, dans ce métier-là, quand ils passent dans une cuisine avec le col bleu, blanc, rouge, ça a du sens. Ouais. Et ça, c'est très important.
0: Du coup, vous aussi, vous avez le col bleu blanc rouge
1: Et du coup, aussi, j'ai le col bleu blanc rouge et j'ai le droit d'arborer ce col bleu blanc rouge. C'est ce qui fait la, la différence avec les mots, avec les, les Effectivement, parmi les, les 198 diplômés de ce 26e concours, puisqu'il y avait plus de 120 métiers différents représentés, on a tous le droit maintenant d'arborer ce col bleu blanc rouge. Et, et ça, c'est la règle depuis 1924 date de la création par, euh, par Albert Lebrun, de, de cette euh, distinction MOF, qui voulait mettre en avant, mettre en exergue l'excellence euh, des métiers, l'excellence du, du travail euh, et, et remettre au goût du jour. C'était déjà un une problématique euh, au début du 20e siècle, de remettre en, en évidence ces, ces, ce travail de la main qui n'est ni substituable, ni délocalisable. Ça, c'est important de le rappeler.
0: Ouais. C'est un concours français
1: C'est un concours français, mais qui est heureusement d'ailleurs ouvert à tout le monde et dans la promotion par exemple euh, en torréfaction nous étions au départ 40 candidats, 29 finalistes euh, sur les trois lauréats, un des meilleurs ouvriers de France donc euh, il y a une brésilienne, un australien ah oui. et il y a un français, moi.
0: D'accord ok et alors euh, est-ce que présenter ce concours ça a toujours fait partie de votre trajectoire ou voilà euh, on, vous êtes inscrit comme ça hein, allez c'est parti
1: Alors non ce n'était pas du tout écrit alors tout d'abord parce que le, le métier de torréfacteur est vient d'apparaître effectivement dans, ce, dans cette, euh, dire, ce panthéon des métiers euh, qui sont euh, lauréatisables, si on peut oui. dire, euh, au concours MOF.
0: Mais on les connaît très bien pour la gastronomie, Exactement. Etc., mais beaucoup on, moins pour la torréfaction. On les
1: connaît moins pour la torréfaction, mais on les connaît moins aussi pour... Euh, la broderie, euh, oui, le sûr. développement web, ah il oui euh, y a de la chaudronnerie. Il y a, y, a, y a comme ça beaucoup de, beaucoup de métiers différents. Okay. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On a, a l'habitude effectivement d'entendre ça sur les métiers de bouche en général. Ça. Donc les, les torréfacteurs sont maintenant sont dans, parmi les métiers de bouche. Mais aussi parce
0: qu'ils sont fort, fortement médiatisés.
1: Absolument, ils sont beaucoup plus médiatisés. Mmh. Et euh, donc j'ai eu la chance effectivement de, de, de faire partie de cette génération où le concours MOF a été euh, on va dire attribué à la, ouais. au métier de torréfacteur, ce n'est pas du tout écrit que je me présente. D'ailleurs, je dois vous avouer que quand euh, le, le comité français du café qui a, qui a fait en sorte que le, après plusieurs années, qui a fait en sorte que le, le métier de torréfacteur soit reconnu par le COET MOF, le comité d'organisation du MOF et donc l'éducation nationale, puisque c'est quand même un diplôme d'État euh, équivalent BTS. Euh, soit reconnu. Quand le comité, du Fran comité français du café a, a mis en place cette reconnaissance, euh, je n'avais pas du tout pensé à me présenter. Si je l'ai fait, c'est d'abord parce que ma femme m'a demandé de le faire. C'est elle qui m'a poussé, qui m'a dit tu dois absolument te ah présenter. Mmh. Et parce que aussi, dans mes amis, dans la gastronomie, parce que je, je, je fais partie des gens qui aiment bien Manger, bien, bien déguster, bien boire. Euh, J'ai beaucoup d'amis mof, euh, mof fromager, mof cuisinier, mof chocolatier, euh, mof sommelier, qui m'ont tous dit, mais tu dois le faire, le café c'est ton truc, tu dois le faire, tu, le, le café, ton, truc, tu, tu le faire, as toute légitimité à le faire. Génial. Et c'était pas du tout euh, prévu, mais c'est vrai que les mofs m'ont toujours fait rêver étant gosse euh, Le col bleu blanc rouge m'a toujours fait rêver. J'ai en plus une... Effectivement, je, je suis un... un un patriote convaincu et j'adore tout ce qui est tout ce qui est tricolore. Ouais. Euh, je suis engagé aussi maire de ma commune depuis, depuis près de 20 ans maintenant. Euh, je suis capable de pleurer sur une marseillaise. Donc <rire> donc vous imaginez ce que ça a donné le jour où, où Emmanuel Macron m'a ah oui. effectivement remis cette médaille.
0: J'imagine. Du coup, euh, sur le business, ça a changé quoi concrètement pour vous
1: Alors Sur le business, ce qui a changé, c'est effectivement le regard des autres, euh, le regard des collègues
0: D'accord. Euh, des concurrents, vous voulez dire ou des, des concurrents,
1: mais euh, en, dans, dans le sens de la bienveillance.
0: D'accord.
1: Euh, beaucoup de de beaucoup de, oui, beaucoup de bienveillance par rapport à ça et beaucoup de, de questions pour euh, faire pareil. Parce que l'idée, c'est quand même de, de reproduire, de transmettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça mm -hmm. a changé déjà cet aspect-là. Et j'ai beaucoup, effectivement, de collègues qui me posent des questions sur mon trajet, ce que j'ai fait, quel diplôme j'ai passé, quelle, quelle formation j'ai suivi pour, pour obtenir ce, ce diplôme et gagner ce concours. Le deuxième point, c'est effectivement les clients et euh, maintenant les, les, les prospects qui effectivement vous regardent différents parce que la, le concours MOF et le label MOF sur une carte de visite, sur, une, sur, une, sur un tarif, change énormément la Bien vision sûr. des choses pour ouvrir les portes. Ouais. Il est assez surprenant depuis quelques mois maintenant de pouvoir prendre des rendez-vous avec des chefs étoilés. Ouais. Alors que et c'est normal, cette catégorie de clientèle-là était... Difficilement accessible parce que le, le café, en tout cas, le diplôme MOF euh, légitimise votre, votre travail, votre Bien métier, votre, votre parcours qu'on appelle d'excellence, même si le terme est un, petit peu, est un petit peu pompeux. Et puis, ça a changé aussi le, le regard dans l'entreprise parce que ça c'est important de le dire. On gagne. Euh, on, on gagne aussi à plusieurs. On ne gagne pas seul. Euh, j'ai pu préparer le concours MOF parce que j'ai une équipe parce que j'ai des gens qui m'ont permis de voyager, qui m'ont permis de m'entraîner. Les six derniers mois, c'est tous les jours. Euh, donc, euh, ça a changé aussi par rapport à l'équipe la perception de Lagrange, de la maison Lagrange et de leur implication dans la société incontestablement. Donc, euh, vraiment, il y, y a plein d'étages sur lesquels cette, 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 cette distinction euh, opère. Et puis, la, la, dernière, la dernière chose, hein, c'est au niveau de l'intérêt général. On parle de l'intérêt particulier, l'intérêt collectif, l'intérêt général. C'est aussi pour le territoire, le mmh. territoire que je représente, la, la ruralité, la Haute-Saône, Marnay, euh, la Franche-Comté. Mmh. Un éclairage particulier sur notre territoire et, et aussi euh, faire connaître nos, notre secteur et démontrer qu'il y a Effectivement, de l'excellence dans nos territoires aussi, dans la ruralité, et une ça c'était important. Une fierté, absolument. Ouais. absolument.
0: Alors, j'ai vu que vous aviez lancé euh, une web série sur YouTube pour suivre vos aventures en direct. Donc, déjà, je trouve que c'est une super idée. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à communiquer justement ce genre d'outils
1: Complètement. Au, au départ, l'idée c'était vraiment de, de partager ce, ces moments d'émotion incroyables. Quand je dis incroyable, il faut, il faut mettre ça euh, au niveau des de, 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 de grands changements de la vie. Euh, ça peut être effectivement l'entrée en sixième quand on est au CM2. Ça peut être euh, un mariage, euh, l'arrivée des enfants dans, 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 au, sein de, au sein de la cellule familiale. C'est une journée incroyable. Et ce qui était le plus frustrant quand on a reçu effectivement ce, ce mail qui vous dit que vous êtes lauréat du concours MOF, c'est okay. que quelques semaines après, on vous dit euh, que que bah, pour la remise des diplômes à la Sorbonne à l'Elysée, vous avez le droit de choisir qu'une ou deux personnes. C'est plus que Cornelia, ouais. c'est monstrueux de choisir ouais, entre ouais. ses enfants, sa femme, ses amis, ceux vous qui vous ont aidé. Donc j'ai choisi ma fille, ma femme, <rire> mes enfants, bien sûr, mais ouais. parce qu'il y a une légitimité là-dedans. Mais la frustration venait de ne pas pouvoir partager ça. Donc on a décidé, effectivement, avec tout le monde, de faire cette web-série pour expliquer le concours MOF, le cheminement qu'il y a eu, et puis essayer de, de les emmener jusqu'aux portes sûr. de l'Elysée et de partager ça avec le plus grand nombre. Alors bien sûr, c'est un intérêt aussi, euh, euh, on va dire business, pour communiquer sur la marque. Oui. Mais c'est surtout pour partager, et pour que les gens euh, aient envie de, de un jour s'inscrire dans cette démarche de, de qualité, de, de niche haut de gamme. Parce que c'est dans ces secteurs là qu'il y, y, y a des aventures fabuleuses à, à, à encore avoir.
0: Génial. J'encourage encoura, notre audience à aller sur YouTube hein, Maison, Maison Lagrange. Euh, J'aimerais qu'on parle de votre métier plus concrètement. Euh, C'est quoi être torréfacteur en fait Et combien il y en a en France
1: alors, c'est quoi être torréfacteur C'est vrai que le, le, on fait un des rares métiers où la machine qui sert à torréfier porte le même nom que la personne qui, euh, qui opère sur la machine. Donc ça, C'est pour la blague, mais c'est bien de le souligner. Torréfier un café, c'est griller en fait euh, une matière verte au départ qui ressemble, j'allais dire benoîtement, à des, à des petits pois en gros que l'on ferait griller dans une poêle ou euh, des petites amandes qu'on ferait griller dans une poêle pour lui faire faire ce qu'on appelle en, en chimie... Euh, gastronomique, si on peut dire, une réaction de Maillard, une réaction de caramélisation. En fait, okay. vous allez brûler les sucres, les acides aminés qu'il y a dans le grain de café et la cellulose qu'il y a dans le grain de café et cette, euh, cette, cette injonction de, de chaleur combinée à l'humidité qu'il y a, à l'eau qui y a à l'intérieur et au sucre et où, à, 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 à la chimie organique de ces, de ces produits va provoquer de la caramélisation et donc un brunissement de ce café qui va devenir brun, robe de moine jusqu'à noir sur le torré C'est un peu de la chimie. C'est en ça que, que mon diplôme d'ingénieur peut être. Oui. Euh, j'allais dire de manière Et subliminale, déjà... me sert encore un peu. <rire> Donc, on, on grille en fait un café qui va... Qui est vert au départ. Qui est vert au départ, qui va subir une réaction chimique. Une réaction qui, dans un premier temps, va être endothermique pour les puristes qui va absorber de la chaleur, puis qui, après la réaction de Maillard, la caramélisation, va devenir exothermique, va produire de la chaleur. Sous l'effet de cette production de chaleur, du CO2 va se dégager, le grain va exploser, puisque la pression à l'intérieur va atteindre près de 20 fois la pression atmosphérique. Le grain va craquer, comme on le dit, mmh. va libérer du CO2, libérer de la vapeur d'eau. Et puis, le grain va gonfler et à ce moment là, va créer des, des profils, des notes aromatiques complètement différentes du grain vert de départ. Génial. Alors, cette torréfaction a été inventée, en tout cas découverte par les, les Arabes euh, au Moyen Âge. Mmh. Euh, après avoir découvert le café euh, euh, dans le, là, là où l'homme a été, j'allais dire presque l'homme est né euh, euh, sur, euh, sur l'Ethiopie, sur les plateaux éthiopiens les plateaux Donc les Arabes ont après théorisé la torréfaction, l'ont disséminé dans le monde euh, d'abord en Europe, euh, en, 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 Europe euh, en, en Europe du Moyen-Orient, en Europe centrale et ensuite chez nous. Après, après, le, le café a suivi son, son, son chemin pour euh, être répandu partout. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le café parle à tout le monde. Il est bu partout dans le monde mmh. de manière plus ou moins importante. Mais en tout cas, la torréfaction, voilà, c'est ça, c'est une réaction physique et chimique d'un produit vert au départ avec lequel on va apporter de la chaleur donc on est quelque part un peu cuisinier un, ouais, peu, ouais, ouais. un peu brûleur on brûle quelque part une, un produit vert au départ et on le transforme en quelque chose qui va euh, développer un profil aromatique particulier qui après mouture et après décoction après passage de l'eau dans ce produit brûlé va donner effectivement une liqueur euh, noire euh, plus ou moins bonne selon que qu'on torréfie plus ou moins bien et que le café est plus ou moins bon au départ et qui peut être extrait de différentes manières euh, de manière expresso c'est la... La consommation, j'allais dire presque la plus connue, même si elle n'est pas la plus courante, mais ça peut être aussi de l'extraction douce en extraction filtre, comme on le faisait avant ou comme on, comme on a l'habitude de le boire chez nos, chez nos parents quand, nos euh, grands-parents.
0: Quand vous torréfiez, est-ce que ça sent bon
1: Alors Ça sent très, très bon. Forcément, ça sent très, très bon, parce qu'effectivement, ça, ça sent le café torréfié. <rire> ça, sent le, ça sent effectivement des notes euh, au départ de céréales, puis après des notes un peu plus briochées. Puis on termine par des notes euh, encore un peu plus, euh, hein, un peu plus aromatiques euh, qui, tournent, qui tournent parfois sur des notes euh, très, très, très noirâtres, très cuir, très tabac aussi. Quand on va, Selon les profils aromatiques que l'on peut chercher. Donc, on a comme ça tout un panel, il y a tout un lexicone des... des des arômes et des profils aromatiques que l'on peut obtenir. Et selon l'origine, selon le, le degré de torréfaction, la force que l'on va mettre à la torréfaction, on va obtenir des, des, des goûts différents.
0: Alors justement, quels sont les différents types de torréfaction?
1: Alors Les différents types de torréfaction, c'est pour faire simple du clair au très foncé. Ouais. On a l'habitude de dire que pour les cafés plutôt expresso, euh, on utilise ce que l'on appelle dans le jargon courant la French Roast ou la Italian Roast, c'est vraiment une torréfaction très poussée, très noire. Où là, on va brûler le café jusqu'à 225, 230 degrés. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, on va faire ressortir les, les graisses du café, les caféoles du café qui, par effet de capillarité, vont ressortir du grain de café. Donc là, on a une torréfaction on va rechercher plutôt l'amertume, plutôt les, les caractères forts du café. Et puis, vous avez la torréfaction la plus light, light roast, comme, euh, comme elle est bu souvent euh, euh, plutôt en Amérique, plutôt en, plutôt en Europe du Nord. On a, a l'habitude de, juste après le premier crack que j'évoquais tout à l'heure, juste ouais. après la, la première phase de torréfaction, à stopper la torréfaction pour que le café reste très clair, très, très robe de moine, on va dire. Pour garder des profils plutôt acides, plutôt, plutôt aromatiques, on va essayer de ne pas détruire les acides euh, maliques, par exemple, à l'intérieur, qui peuvent donner des goûts de, de fruits rouges, de fruits à euh, chair blanche. Euh, et donc, on va torréfier de manière légère. Pour faire simple, en fait, plus vous allez torréfier de manière foncée, plus vous aurez d'amertume, moins vous aurez d'acidité. Plus vous allez torréfier de manière légère, plus vous aurez d'acidité, moins vous aurez d'amertume. C'est cet équilibre-là que vous allez faire ressortir de votre grain de café selon les origines et selon ce que vous allez obtenir en tasse.
0: Et quand on dit qu'un café est fort, est-ce que ça veut dire qu'il a été torréfié euh, fortement
1: ça veut dire surtout qu'on a été influencé par euh, par le marketing d'une très belle maison, euh, <rire> dont ontera l'Égérie, dont le prénom est Georges, qui a l'habitude de classifier les cafés de 0 à C'est Voilà. Les... Et quand quelqu'un rentre dans une boutique, quand on propose un café, qu'est-ce que vous voulez comme café, euh, voilà. plutôt fort ou plutôt léger Ça n'a pas vraiment de sens, ah, parce que, la force, que vous de ça. la force du café, la force du café, en fait, ça pourrait être euh, effectivement son, sa capacité à vous à vous énerver ou en tout cas à vous stimuler. Et cet phénomène de stimulation, il est lié à une molécule particulière qui s'appelle la caféine que vous connaissez tous, qui est présente dans le café en général, mais de manière deux fois plus importante dans les robusta que dans les arabica. D'accord, qui n'a
0: rien à voir avec le processus de torréfaction.
1: Qui n'a rien à voir avec le processus de torréfaction, puisque la torréfaction, elle ne va pas changer la quantité de caféine qu'il y a dans Bien votre sûr. café. Ce qui va changer, c'est que la caféine est un alcaloïde soluble dans l'eau, c'est encore le chimiste qui parle, mmh. qui va être donc, euh, plus elle va être au contact de l'eau, plus elle va se retrouver dans votre tasse. Donc un café qui va être extrait de manière très rapide, en expresso par exemple, va, con va contenir très peu de caféine par rapport à un café qui va être filtré et passé dans une chaussette ou avec les, les méthodes anciennes, mmh. où là vous allez lessiver et relessiver et relessiver, et là vous allez obtenir beaucoup de caféine. Donc un café fort, ça va être un café qui va être avec beaucoup de robusta, qui va être filtré plutôt que extrait façon expresso, mais en aucun cas qui va avoir une force de torréfaction. Vous aurez une perception d'amertume, d'astringence plus importante si le café ouais. est brûlé, mais la force du café au sens euh, stimulation, puisque c'est ça qu'on va rechercher, est plutôt liée à la quantité de caféine présente dans votre tasse, selon le mode d'extraction et selon le type de café que vous utilisez au départ.
0: Mais le goût aussi est fort, non
1: le goût est... Que est... Moi, par
0: exemple, entre un café à 10 et un café à 4, je vois la différence. Alors, est-ce que mon cerveau est, est conditionné Non, par non le pas du tout.
1: C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Vous avez des origines de café plus chargées en caféine, avec, ah oui. euh, qui vont vous donner effectivement une, 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 une sensation de, 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 peut-être de lourdeur euh, plus importante. Mm. Mais la force, ça peut être aussi quelque chose que l'on détecte sur la langue euh, mm. par, le, par certains nerfs, les, les nerfs trigominaux qui mesurent l'épaisseur, qui mesurent euh, l'épaisseur d'une tasse. Si vous buvez un café filtre le café va vous paraître léger. Ouais. Si vous buvez un café expresso, il va vous paraître plus épais. Oui. Pour une raison simple, c'est que dans un café filtre, vous avez 98% d'eau. Et dans un café expresso, vous avez 88% d'eau. Donc, vous avez de la matière solide dans votre tasse qui va, par un, un phénomène de lourdeur, va vous sembler plus lourd, plus fort. Donc non, ce n'est pas étonnant que vous ayez que vous perceviez ça entre un café à 4 ou un café à 10. Pas pour l'épaisseur du café, mais pour effectivement peut-être plus de caféine sur un café numéro 4 dans lequel notre ami Georges aura mis plus de robusta que d'Arabica.
0: D'accord. Euh, alors, il se passe quoi si on rate la cuisson euh, du café
1: Déjà, vous êtes en colère. <rire> ouais. Parce que c'est jamais amusant de louper une cuisine comme quand vous loupez oui. une tarte ou une, ou une ratatouille. Mais ce qui peut se passer, c'est que, ou vous, effectivement, vous, vous ne torréfiez pas assez votre café pour faire simple. Et là, votre café aura des, des tendances plutôt herbacées, plutôt, euh, plutôt, euh, oui, plutôt foin, plutôt euh, d'acidité, qui, bon. qui, sera, qui sera pas forcément ce que vous recherchez. Et si vous torréfiez trop puissamment votre café, vous allez vraiment obtenir euh, des, des tendances, des, des notions d'amertume qui vont être dérangeantes au niveau du goût. Et c'est pas forcément ce que vous allez rechercher.
0: D'accord. Et alors, euh, est-ce que tous les torréfacteurs euh, ont leur petite astuce ou, ou font euh, le, la cuisson à un degré qui lui est propre. Alors,
1: tous les torréfacteurs sont des cuisiniers et chacun a ses recettes. Oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Il n'y a tous pas les un standard de base. On ne peut pas parler d'un standard de base. On peut parler d'une méthode de torréfaction, ce qu'on évoquait tout à l'heure, plutôt légère, plutôt foncée. Ouais. Après, chacun module sa cuisson comme un cuisinier avec son four de manière différente cuisson plutôt longue, plutôt courte, plutôt forte, plutôt légère, euh, selon la, la force avec laquelle et la vitesse avec laquelle vous allez torréfier. Effectivement, vous allez développer certains arômes du café que vous ne développerez pas d'une autre manière. Donc effectivement, chaque torréfacteur a ses façons de cuire, mais il a surtout aussi ses façons de s'approvisionner en matière première. Voilà, et effectivement, des cafés du Brésil, des cafés de Colombie, des cafés d'Ethiopie ou d'Indonésie n'ont pas du tout les mêmes goûts. Et c'est en ça que réside les recherches que l'on peut faire, l'expertise qu'on peut apporter et puis la, le type de tasse que l'on peut obtenir.
0: D'accord. Alors, par exemple, si vous donnez vos recettes euh, à quelqu'un, est-ce qu'il sera en mesure, s'il si est torréfacteur, de, de reproduire exactement euh... Il n'y a
1: pas de raison qu'il n'y arrive pas. Euh, euh, vous savez, jusqu'à présent, c'est là aussi que le métier a changé. Les gens cachaient leurs recettes, cachaient ouais. leur manière de cuire, de torréfier, leur origine. D'ailleurs... Le, le commun des mortels, quand il était au restaurant ou qu'il commandait un café, il ne ouais. demandait pas quel type de café. On lui offrait Mais un oui. café mm. et on lui disait surtout pas ce qu'il y avait dedans. <rire> le réfacteur ne lui disait pas ce qu'il y avait dedans au restaurateur. Et puis, euh, c'était comme ça et on cachait tout. Maintenant, on a plutôt tendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à, à expliquer qu'il y a un monde avant la tasse, qu'il y a oui. des producteurs avant la tasse et qu'ils ont différents plans de caféier, mm -mm. différentes variétés de café et différents process de préparation de café. Le café, comme le vin, comme la bière, comme le pain, utilise des matières premières qui sont fermentées. Et la fermentation, même si on utilise des levures indigènes, en tout cas, ça, fait, ça se fait de manière spontanée. La méthode de fermentation influe aussi le goût du café. Donc, de plus en plus, vous allez trouver maintenant sur vos paquets de café, non seulement l'origine, le producteur, l'endroit, la façon dont il prépare et dont il, dont il fermente son café. Et tout ça fait partie de cette, de, cette notion de transparence auquel le consommateur a droit maintenant. Mmh. Et nous, par exemple, on communique effectivement clairement sur nos mélanges. Même celui qui m'a fait gagner le concours des meilleurs ouvriers de France, ouais. on dit ce qu'il y a dedans.
0: OK. Euh, comment vous choisissez vos cafés à l'étranger Comment vous choisissez vos producteurs
1: Alors très souvent par le bouche à oreille. Euh, lors de foires, de séminaires des de, de discussions entre torréfacteurs euh, on part pas à l'aveuglette dans un pays sans avoir déjà au départ une envie particulière ou, ou quelqu'un dont on a entendu parler dans le monde du café
0: on part pas non. comme ça à l'aveugle non
1: on était récemment au Sri Lanka par exemple qui était avant d'être un pays le plus gros pays producteur de café au monde euh, on était chez un un producteur qui s'appelle Kenneth, euh, qui est un, un gars formidable. Euh, on, parce que je l'ai rencontré en Chine, dans le Yunnan, euh, lors d'une autre expédition de café, okay. il m'a invité chez lui, il m'a montré comment il cultivait son café, quel type de cultivar il avait, comment il préparait son café, comment il le fermentait. Et euh, on travaille de cette manière-là. On essaye, autant que faire se peut, de visiter les producteurs avec lesquels on travaille. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a plus de 100 pays producteurs de café, et on ne ouais. va pas tous les visiter. Mais là, justement, on n'a pas les certifications, on n'a pas cette, cette mmh. partie, euh, on va dire, administrative. On essaie d'aller sur place. Et effectivement, c'est d'abord par le bouche à oreille, par rapport au salon, par rapport à, à l'échange entre torréfacteurs, qu'on sélectionne nos pays et nos producteurs.
0: Super. Euh, Est-ce qu'on peut trouver euh, du café en France
1: Alors, oui, on peut trouver du café en France. Vous pouvez trouver du café en Guadeloupe, en Martinique. Ouais. Vous pouvez du, trouver du café à La Réunion. Et vous pouvez même en trouver dans certaines serres au Crirat de Montpellier et à Strasbourg. Où il y a en un cas. peu de, de culture de café, mais là pour des raisons, euh, on va dire, scientifiques. Mais le café. Il faut de la chaleur et de mais de, voilà, le café est une plante tropicale. Mm -hmm. Même si le réchauffement climatique qui est bouleversant au niveau du café a une influence pour l'instant. On ne produit du café, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'entre le tropique du cancer et le tropique du capricorne. Et on, à l'altitude, on va dire au niveau de la mer, on va dire de 0 à 600 mètres, plutôt des robustas. Et à partir de 800 jusqu'à 2000, 2200 mètres, les arabicas. Donc la latitude de la France ne permet pas d'avoir, la latitude de la France métropolitaine ne permet pas d'avoir du café chez nous. Okay. J'ai quelques caféiers à la grange, mais qui ne donnent, donnent pas de fleurs et donc pas de fruits.
0: <rire> pas assez humide ou chaud. Voilà. Euh, quel est le meilleur café euh, que vous ayez goûté si vous deviez choisir
1: C'est difficile. De... Comme je l'ai dit tout à l'heure, le café, y a, y a... il faut d'abord qu'il fasse plaisir. Il faut d'abord okay. qu'il rassure, qu'il qu procure euh, du bien-être. Euh, on a des émotions quand on goûte des cafés. J'ai goûté euh, récemment un, un café du Panama que j'ai apprécié. Euh, j'ai goûté... Euh, et je ne me lasse pas de goûter un café de Myanmar, de l'ex-Birmanie, mm -hmm. euh, qui, qui est absolument incroyable, euh, qui est un, un plan en plus du Kenya <coughs> qui a été exporté sur la Birmanie dans une forêt, euh, dans une forêt birmane euh, où euh, le, le paysan euh, en question plantait, des, plantait de l'opium pour le cacher des hélicoptères. Sa femme en a eu assez de le voir son mari se détruire. Euh, sous la junte militaire de se, de se détruire avec cette drogue. Elle lui a un jour euh, dit écoute faut que tu plantes autre chose j'en ai assez de te voir te, te, te flinguer la santé avec ça et euh, une amie à moi lui a, lui a, lui a dit euh, qui fait de l'agroforesterie lui a dit cultive du café, le café a besoin d'ombre cultive sous tes macadamiers cultive sous tes manguiers du, du café et il a commencé à cultiver euh, euh, le SL 34, qui est une variété botanique de café arabica qui vient du Kenya, et ce SL 34 procure un, un café naturel absolument superbe. D'accord. Et je me lasse pas de le déguster.
0: Est-ce que, est-ce que c'est difficile pour vous de, euh, de venir dans un hôtel, là, voilà, on est en ce moment dans un hôtel dans Paris et de commander un café Est-ce que vous pouvez pas, enfin, vous pouvez pas vous empêcher de le juger, j'imagine Est-ce que c'est dur ça au quotidien Non, c'est pas dur, c'est.
1: <rire> Il faut un peu d'humilité quand même dans ce oui. monde. Euh, vous savez, euh, on est un des meilleurs ouvriers de France, mais on n'est pas donneur de leçons. Et, euh, le café, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il parle à tout le monde. On a une, une fonction un peu messianique de convertir les gens à boire le meilleur café possible. Mais on boit des bons et on boit aussi des mauvais cafés. Et euh, Je ne ferai jamais remarquer à aucun établissement que ce soit que son café n'est pas bon. Je me permettrai de lui donner des conseils. Mais jamais de la vie, je jugerai un café, euh, ça n'a pas de sens et, et ce serait pas un gentil. peu trop condescendant. <rire> euh, puis Ce ne serait pas ce serait, pas, ce serait pas très, tellement ni fair-play ni logique de le faire.
0: D'accord. Alors, euh, je sais que vous développiez euh, des, des écoles comme euh, la Grange Académie. Euh, alors, c'est pour former les professionnels à vendre votre marque, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez me raconter ça
1: Alors, ce n'est pas pour les former à vendre une autre marque, c'est vraiment pour leur apporter... Une expertise sur le café dont j'ai bénéficié moi, D'accord. il y a dans, dans le monde une, une structure, une association mondialement connue qui s'appelle la SCA, la Specialty Coffee Association, qui a développé depuis maintenant plus de 20 ans des modules de formation en caféologie, mm -hmm. que ce soit sur le café vert, sur la dégustation, sur la torréfaction, euh, mais aussi sur, la, sur la, le barista ou sur le, le type d'extraction du café. Ces modules de, torréfaction, euh, ces modules, pardon, de, 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 de formation, donc d'un niveau euh, initiation intermédiaire et professionnel, à chaque fois de 1 à 2 ou 3 jours, euh, vous pouvez, quand vous avez passé tous les niveaux professionnels, passer ensuite une accréditation pour devenir AST, Authorized okay. SCA Trainer, c'est-à-dire euh, être un professeur dans le monde du café. Génial. Donc j'ai la chance d'avoir pu obtenir ces diplômes-là dans la partie torréfaction, café vert et dégustation. Un de nos collègues à Lagrange, Johan, lui, est spécialiste en barista et en extraction. Et sur ces cinq modules-là, on est capable aujourd'hui de former les gens du monde du café, mais pas que, à euh, venir passer ces, ces modules de formation, pas pour vendre nos produits, mais vraiment pour devenir pour ce... eux aussi des experts dans le monde du café. Pour se euh, professionnaliser soit... là-dedans. Exactement, ça peut être des, des torréfacteurs qui veulent se... Qui veulent améliorer leur process de torréfaction, ça peut être des, des baristas qui veulent se, se devenir meilleurs. Est-ce euh, que ça peut être des particuliers comme ça moi Ça peut être qui envie des particuliers de, qui veulent effectivement euh, de, avoir une, une, une formation sur le café. D'accord. Euh, des lycées hôteliers, des, des, voilà. L'idée voilà. c'est vraiment ça et, et c'est vrai que le, le, là aussi le, le, le diplôme MoF a accéléré cette, cette volonté de transmettre et a obligé à, à accélérer cette volonté de transmettre. Et c'est vrai qu'on a déjà euh, les premiers cours de formation qui commencent. Euh, officiellement le 1er juillet, sont déjà remplis par des, des, des gens qui viennent de, de l'Est de la France, mais pas que, de Corse. De, de Génial. Euh, et on a des contacts aussi euh, en, en Suisse, en Italie en Allemagne de gens qui veulent euh, s'intéresser à ça et qui veulent venir les faire euh, euh, dans notre école, effectivement, à la Grange à Marnais.
0: Alors, vous les lancez aussi dans le thé Ça, c'est prévu pour quand
1: Alors Pour le thé, c'est effectivement ma fille qui va, qui va s'occuper de cette partie-là. Euh, sur le thé, il n'y a pas la même... Euh, la même pratique en tout cas de formation qui existe sur euh, que sur le café. Mm -hmm. bon, on ne peut pas considérer qu'au niveau du, du thé, il y a euh, comme avec la SCA, une, une école mondiale du thé. Il y a des formations effectivement en Chine, mais en chinois mandarin. Il y a des formations en Inde, etc. Mais sur le, le sol européen et même aux, aux états unis c'est assez compliqué d'avoir des modules de formation sur le thé. Donc l'ambition, notre ambition, euh, à la Maison Lagrange Académie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement de mettre en place des référentiels, des modules de formation sur le thé. Et Là-dessus, effectivement, on compte sur ma fille, sur Jeanne, pour les mettre en place, je pense, à, à Horizon 2025.
0: D'accord. Et tout ça, évidemment, c'est en présentiel ou il y a aussi une formation en ligne
1: ce sera surtout en présentiel dans un premier temps. Euh, on est quand même sur des produits extrêmement tactiles. Où la dégustation, la, le, le, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le, le les, les sensoriel, les les sensoriel les les est, est extrêmement présent. Euh, donc, euh, ce sera sur du présentiel.
0: D'accord. Alors, on peut continuer un tout petit peu sur ces idées de développement. Est-ce que vous allez vendre à l'étranger également Ou est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs
1: Alors, on, on commence déjà à vendre un petit peu à l'étranger. On a commencé l'année dernière avec un agent commercial sur la République tchèque qui a commencé. On a euh, deux boutiques en Belgique. On ne peut pas okay. considérer que ce soit vraiment à l'étranger, mais ça a été aux portes de, de la France. On a un très bon contact et on essaie de développer sur l'Asie du Sud-Est. Ça paraît paradoxal de vendre du thé là-bas. Mais en Thaïlande, mm -hmm. une importatrice qui commence à vendre nos produits café et thé sur la Thaïlande. D'accord. Voilà. Euh, voilà, on a mis en place ce système-là. On a participé à deux salons euh, en 2018 et en 2019, donc sur euh, Taifex euh, euh, Asia, qui est un, un grand salon à Bangkok euh, aux, portes, euh, aux portes de l'Asie. Et euh, on espère effectivement, là aussi, avec le, le, la brillance du label MOF, euh, conquérir des marchés à l'export parce qu'on croit beaucoup à la, à la grande exportation.
0: Et la Chine
1: Alors la Chine, pour l'instant, euh, ça reste, un, on va dire, un mirage pour nous. Euh, parce qu'effectivement, je pense qu'on on y viendra. On, on se, dire, on se fait déjà les dents sur, le, sur la Thaïlande et d'autres pays. Ma fille qui a fait quelques mois à Shanghai est revenue avec euh, mmh. des idées euh, plein la tête et plein son sac. Bien sûr. Parce que la Chine est, est devenue effectivement un endroit qui innove énormément.
0: Et de plus en plus vont se mettre au café. Et de, et
1: de plus en plus s'intéressent sur le café. Pour vous donner un exemple, il s'ouvre. Un Starbucks toutes les 15 heures en Chine.
0: Bien sûr, c'est incroyable. C'est
1: absolument inimaginable. Costa je, Coffee aussi, il y en a plein. Je, vous parlais, de, je vous parlais tout à l'heure de, de, de consommation. Si le Français consomme 1000 tasses de café par an, c'est-à-dire en gros 5 kg par habitant par an, le Chinois lui en consomme 5 par an. Wow. 5 tasses par an, ce qui fait 25 grammes de café par an. Ouais, pas beaucoup. Si le Chinois consomme autant de café que le Français, vous ne boirez plus de café à Paris, <rire> dans ce bel hôtel où nous sommes pour l'instant. Et même si euh, le Chinois suivait la même évolution que le Japonais depuis la Seconde Guerre mondiale, où ils sont passés de 0 à 300 grammes par habitant par an, nous n'aurions plus de café à, à produire, euh, à wow. proposer parce ah que c'était ouais. énorme. Mais voilà, donc euh, on est très attentif à ça, très attentif au marché chinois. Et euh, je pense qu'on a déjà des contacts sur Shanghai à développer. Euh, avec des importateurs, voilà. Et, et, et,
0: et peut-être commencer avec les, les grands hôtels de Grand Luxe, absolument, les étoilés. Absolument, c'est en tout cas une de nos cibles, absolument. Ouais, ouais, absolument. Et okay. le Label
1: mof va nous aider par rapport Bien à sûr, ça. Bien
0: sûr, ok. Et vous êtes combien aujourd'hui
1: Alors, nous sommes 12 exactement.
0: Ah oui, vous êtes 12. assez peu nombreux finalement. Ouais,
1: 12 et sans doute 14 d'ici la fin de l'année.
0: D'accord, euh, c'est un choix de votre part de rester peu nombreux
1: bah écoutez, oui, c'est aussi euh, le, le, le bon sens paysan que j'évoquais tout à l'heure. On est, on est resté sur cette, cette notion d'entreprise 100% familiale, même si pour l'instant, il n'y a que moi et, et ma femme de manière très, très épisodique depuis maintenant deux ans. Mmh. puisqu'elle a, elle a d'autres fonctions. Euh, ma fille va nous, va nous rejoindre, on l'espère très vite. Mais la, la progression a fait qu'effectivement, on le fait step by step, comme, ouais, comme on dit. Ah ouais. et, et on est, on est resté sur, cette, sur, sur une progression relativement tranquille en, en 20 ans.
0: Alors, vous avez euh, évidemment mentionné votre femme, vos enfants dans toute l'aventure euh, Lagrange. Alors, ça fait quoi d'entreprendre en famille
1: L'entreprise au départ, effectivement, c'est un, une rencontre, comme je l'ai dit, entre moi et Barbara. Et euh, c'était un choix au départ cornélien de se dire, est-ce qu'on peut travailler en couple mm -hmm. Euh, mes parents étaient paysans, en travaillant ensemble. Les parents de Barbara étaient restaurateurs et travaillaient ensemble.
0: D'accord. Donc les deux modèles.
1: Mais ce, ce n'était pas forcément deux modèles. D'accord. Parce que dans les <rire> deux cas, l'histoire a tourné court. Ah oui, ok. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces modèles-là. Ça nous a pas fait peur pour ça. Ça nous a fait très peur au départ. D'accord. Et c'est pour ça que la rencontre qu'on a eue et l'idée d'avoir chacun son domaine d'activité était primordiale. Ok. Alors, je ne vous cacherai pas effectivement que le soir, on parle du boulot. On a parlé du boulot, effectivement, à la maison. Mais effectivement, quand le choix s'est porté sur le fait de travailler en couple, ça a été effectivement compliqué. Mais ça se fait. Ça se gère pour, le, pour peu que chacun ait son, effectivement, son, son domaine d'activité, sa zone de, de prédilection. Et puis, quand Jeanne, notre fille de 22 ans maintenant, a, a émis le souhait de nous rejoindre après son école de commerce, c'est pas un choix qu'on lui a du tout imposé. On a plutôt appris d'ailleurs par la bande, comme on dit, par les amis, par les relations, de dire oh là là, euh, ta fille s'intéresse à, à, à ce produit. Elle va bosser chez vous et là, on parle euh, avec énormément de plaisir. Donc, euh, c'est plutôt bon signe. Donc, euh, on est content, on est fier qu'une entreprise familiale puisse perdurer parce que la, la transmission d'entreprise en France est un vrai sujet. Mm -hmm. euh, on est plutôt fier de ça, mais ça n'a pas été en tout cas une obligation. Et si euh, le modèle qu'on a développé, en tout cas, l'intéresse et peut être perfectible et en tout cas amélioré par les générations futures. Ben, ce sera génial parce que ça voudra ouais. dire que la deuxième génération aura, aura amélioré le, le procédé. et On sera fier de ça.
0: Super. J'ai vu que vous étiez également maire de votre ville. Vous en avez parlé un petit peu, mais vous avez le temps pour ça. <rire> Je suis très surprise. Alors, pour
1: tout vous dire, j'étais maire avant d'être père. Euh, <rire> mais euh, c'était effectivement là aussi un choix. Euh, L'application rurale que j'évoquais tout à l'heure avait du sens. Mm -hmm. euh, le fait de, de s'investir dans le village au niveau associatif de Tougos, dans les différentes associations sportives, culturelles, caritatives avait du sens pour moi. Euh, se retrouver au conseil municipal à 25 ans, c'était quelque chose de, de presque naturel. D'accord. Euh, J'ai effectivement été élu maire en 2001. Euh, J'étais déjà chef d'entreprise, j'avais déjà deux enfants. Okay. Euh, ça s'est fait là aussi euh, comme, un, comme un cheminement. Euh, oui, c'est dur. Oui, euh, les journées sont courtes. Oui, il y a eu des sacrifices, mais là aussi, l'aspect la, de l'équipe et du couple a eu énormément d'importance. J'ai pu être mère et chef d'entreprise parce que ma femme a accepté de faire le sacrifice, de s'occuper de nos enfants. Euh, et ça, c'est un... C'est un luxe extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Ce n'est pas de la condescendance masculine. Ce que je veux dire là, c'est que ça ne peut marcher que si le couple tourne à plein là-dessus. Bien sûr. Et, euh, et effectivement, ça, ça ne tient qu'à vous.
0: Voilà, tous les groupes n'ont pas ce modèle-là. Non, mais faut que chacun accepte ça.
1: La, la reconnaissance de, de ce que la République m'a permis d'obtenir en allant à l'école d'ingénieur jusqu'à 23 ans, en étant boursier au maximum et étant issu d'une famille modeste, et on va dire très modeste. Ouais. Euh, c'est aussi une, une quelque chose. Euh, je vous parlais tout à l'heure que la médaille MOF m'obligeait, mais euh, mon engagement de maire, c'est ça aussi. Mmh. C'est de dire je dois effectivement transmettre et, euh, le rôle en fait d'un petit homme politique comme je peux l'être dans mon village. Ce n'est pas autre chose que de tenter d'élever un peu plus haut nos citoyens, et de les rendre meilleurs qu'ils ne sont. Alors, c'est pas euh, ni péjoratif, ni, euh, ni là aussi euh, être un but de sa personne. On doit essayer de leur transmettre des valeurs, des choses. Et euh, ce que j'ai vécu, moi, ce qu'on m'a permis de faire, bah, je dois effectivement euh, le démontrer, et montrer que la République permet des choses extraordinaires.
0: Mmh. Et euh, cette casquette politique, elle vous apportait quoi dans le business pur euh,
1: Écoutez, absolument rien, je pense. D'accord. Euh, si ce n'est effectivement le, le métier que j'exerce et le mandat que j'exerce, parfois se télescope dans le sens où euh, un chef d'entreprise, c'est effectivement quelqu'un qui, euh, qui va de l'avant, doit avoir une vision pour les autres et puis euh, doit gérer aussi le quotidien, les problématiques avec euh, son personnel, les drames de la vie courante. Un maire, c'est ça aussi. Mmh. Un maire, ce n'est pas que le petit blanc caste, le soir du 14 juillet, devant les lampions, on balle <rire> des pompiers. C'est aussi aller voir les drames, annoncer les drames. Et euh, c'est un, un mandat qui, en ce sens-là, est, est prodigieux parce qu'il vous remet les deux pieds
0: dans la, réalité. dans la
1: réalité tous les jours, absolument tous les jours. Comme celui du de chef d'entreprise, c'est la même chose. Okay. Tous les jours, qu'un qu succès commercial euh, cache derrière un problématique d'approvisionnement, un drame humain, euh, euh, etc. Donc, euh, en ce sens-là, les, les, les deux métiers et mandats se, se rejoignent parfois.
0: Euh, je trouve que c'est une belle façon de terminer euh, l'interview. <rire> Merci énormément pour tout ce temps et, euh, et je vous souhaite une magnifique continuation.
1: Je vous en prie. Merci à vous, en tout cas.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram @mycvfactory.com at ou sur LinkedIn sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite